0: Pode, agradecer aí por ter aceitado o convite aí pra gente bater no papo, fazendo a live hein?
1: Show, show. É uma boa, né, pro pessoal que tá, tá na graduação, quer tirar algumas dúvidas, é, tem algumas perguntas, então acho bem bacana, sim, cara.
0: É, beleza. É Igual a gente tinha falado, a gente, é, gente conversar mais um pouco sobre carreira, assim, pra você contar pra gente como que te, o que te levou, né, a buscar nutrição, o que te, te levou a estar nessa área de nutrição esportiva, assim, e contar um pouco também do seu trabalho, do dia a dia, né, o que você faz, tem de experiência nessa área.
1: Entendi, é, a gente, é, é bom contar desde o começo, né, como, como eu acabei caindo na nutrição, é, por que que eu fiz essas escolhas, né, que as pessoas, elas... É, terem uma noção de, de que eu sou uma pessoa comum como qualquer outra e qualquer um pode chegar em qualquer lugar. Né? É, depende de uma dedicação, depende de aproveitar o momento. É, enfim, eu, na verdade, antes, de, antes da nutrição, eu escolhi é, fazer desenho industrial. Eu cheguei até o quarto período, quinto período, e eu vi que, para mim, é, o que me dava satisfação era... A área da saúde, né? Eu fiz um teste vocacional na época e naquele teste vocacional eu vi que é, a área da saúde era, era onde eu queria estar, né? Para ajudar as pessoas. E, e aí qual, área, qual parte da área da saúde, né? E aí eu vi que a nutrição como saúde preventiva era algo muito interessante, né? Lógico que dá para atuar de forma já é, com a pessoa enferma, em hospital e tudo mais, mas eu gostava da, da saúde preventiva. Né, a alimentação era uma coisa muito nobre, então foi, foi daí que eu comecei, né? então assim, a dica que eu dou até para quem, quem não sabe o que, é, o que é fazer, independente de desnutrição ou não, é fazer um, um teste vocacional é bem legal, cara é bem, Sim, bem bacana.
0: É... No meu caso, é, também, pra... eu, antes eu queria fazer jornalismo, eu queria ser jornalista esportivo, aí acabou que depois eu mudei para Educação Física. O Gustavo aí, Gustavo estuda comigo lá.
1: Show, Já legal. A
0: turma daqui a pouco vem chegando aí. É, aí da, depois fui para educação física, mudei lá no, do jornalismo, não gostei mais. Aí acabei a educação física, agora estou na nutrição. É, juntei as duas áreas aí.
1: Sim, é. Então,
0: muito, né? você muito tem, que nutrição, tem que se identificar,
1: tem que se identificar, né? É, assim, como, assim como qualquer área, independente de que faça, você não pode pensar. É, vou pensar em dinheiro, vou pensar em. Ah, porque. É, ah, é, por exemplo, ah, a medicina é o que dá dinheiro, direito que dá dinheiro. Você tem que pensar naquilo que te faz bem, né? E, e dá, consequentemente, você vai conseguir alcançar um certo, um certo objetivo. Agora. É lógico, né, a nutrição, ela, ela passa alguns, alguns perrengues, ela passa algumas, algumas dificuldades, então a pessoa tem que correr atrás, ver qual é o melhor caminho, é, se vai estudar, vai fazer mestrado, não vai fazer residência, então ela tem que estar tá ciente que não é, não é moleza não, né, chegar e ter conhecimento que todo mundo tem não, né, e tem bioquímica, tem um pouco de matemática sim, é, tem um monte de coisinha, né mas quando você gosta daquilo que você faz você se dedica né você a, a você presta atenção mais nas aulas você vai fazer os, os estágios com mais com o coração mais aberto vai fazer mais contatos
0: Sim.
1: então tem que tem que tem que ir com essa com essa cabeça né
0: é, eu comecei agora nesse período você num projeto lá no futebol lá na faculdade aí eu acompanho o nutricionista lá do time é bem legal sabe já é uma prática que eu tenho dentro da nutrição esportiva lá. A gente estava realizando a pesquisa com os meninos do sub-15 e do sub-17. É, a gente tinha que entregar o whey protein para eles no, no pós-treino. Gente, a gente realizou alguns testes lá. A gente ia comparar depois os resultados e tal. Mas a nossa pesquisa teve que parar, né? Por causa da paralisação aí da Covid Normal, e tal. normal, aí Agora a gente vai ter que esperar voltar para ver se a gente pode continuar com a pesquisa ou se a gente vai fazer outra coisa.
1: Sim. É, a, a dica que eu dou até para quem eu, quando tava lá no Flamengo, né, e, e, e chegava currículo para poder fazer estágio lá, é, o pessoal me perguntava muito: ah, como é que eu faço para entrar no Flamengo? Ah, como é que eu faço para entrar num time? Eu falava assim: gente, olha, currículo para mim chega aos montes, né? E é difícil eu conseguir comparar uma pessoa que é da, de uma federal, que não é da, de, uma, de, uma, de uma particular, isso não, não importava muito para mim. O que, que me importava era se a pessoa já teve alguma experiência, algum contato, com seja lá o que for, que tenha a ver com aquela área esportiva. Então, assim o que você está fazendo aí, é, de estar tá dentro de, de um projeto, com, com, um projeto com, com esporte, faz com que você já tenha um diferencial. Então, o que me fez fazer muita escolha de currículo lá era, já, você já teve algum contato? aí Ah, eu trabalhei no Bangu, é, fiz, é, fui estagiário no Bangu durante dois meses, voluntário, fui voluntário da, de um time e tal, voluntário de um grupo tal. Isso, para mim, e assim como qualquer outro recrutador, é, vai valer muito mais a pena. Né? Porque é difícil você... Imagina quantos currículos não chegam na mão da pessoa agora. Se ela tem esse diferencial que ela está se doando é, de forma até gratuita para alguma coisa, então é, é, você vê que ela vai se dedicar, ela, ela gosta de estar tá ali, entendeu?
0: E como que foi assim, que você buscou esse primeiro contato assim, com, a, né, com a nutrição? Como que você buscou esse contato já cursando, é, buscar nutrição esportiva, buscar um estágio assim, para trabalhar nessa área? Você imaginava que um dia você ia chegar no Flamengo, atingir um ápice, assim, estar lá no alto nível, trabalhando com atleta profissional cobrança maior, que a gente sabe que é uma cobrança muito grande lá no futebol, né, pra ter resultado e tal, ainda mais um é. Flamengo, que é um clube pô, imenso, né, nível crescimento a nível mundial aí, e como é que é, como que foi, assim, essa caminhada sua até você chegar lá?
1: Tá, é... Bom, primeiro que, assim, eu, quando quando eu fui pra nutrição, eu, eu não tinha uma definição do que seria nutrição esportiva, né, é... mas eu, como, como a nutrição esportiva, ela envolve muito a essa questão ainda de prevenção ela é uma ela é um fator assim de, de ajudar alguém a conseguir algum objetivo né e tal é, eu meio que já automaticamente fui fui direto para essa área né mas assim eu no dentro da faculdade eu quase fui para a área hospitalar né eu tava pensando muito na área hospitalar achava interessante mas assim que eu vi toda a nutrição esportiva, vi essa parte de saúde preventiva, é, eu vi a possibilidade de... eu, tinha, eu, já, eu já frequentava a academia, malhava, né? Então tinha muito contato de professor de academia, isso é muito importante. Se você quer área esportiva, é, não pode contar com a sorte que vai aparecer alguma empresa para te contratar e tal, que muitas vezes não vai acontecer. E é mais fácil não acontecer. Então, assim, é, é bom você estar tá numa academia num centro esportivo, pegar amizade, fazer, fazer network mesmo, porque, às vezes, é, é, os professores daquela academia, daquele local, vão te indicar, às vezes vai ter alguma sala na academia que você possa atender, a pessoa já confia em você. Então, foi muito assim, eu frequentava a academia, eu comecei a atender do lado da academia, praticamente, é, aí depois comecei a atender numa, numa sala com uma, com uma fisioterapeuta também, então, assim... É, esses contatos que você está na faculdade, aqueles 4, 4 anos, 4 anos e pouquinho que você tá na faculdade, é o momento de você é, começar a buscar é, esse network. É o tempo que você tem para buscar o um network. Naquela época não tinha Instagram. né, Então, assim, era network puro. Hoje em dia tem rede social aí que é, é, facilita para uns e piora para outros. Então, tem que saber usar essas ferramentas, ainda mais agora com quarentena. Enfim. Eu comecei com consultório, né, e comecei a atender, e logo ingressei na, na minha pós-graduação de instrução esportiva, clínica esportiva. A questão do Flamengo, cara, é, assim, como a gente tem muito, você acaba fazendo muito contato com as coisas e então, tal, o seu nome, ele, ele voa na, na, na cabeça das pessoas, entendeu? E eu era muito dedicado na, na faculdade, o pessoal sabia que eu era dedicado, então, cara, todo mundo te observa o tempo todo. E pro Flamengo, o que eles queriam na época era uma pessoa assim que não tivesse tanta experiência é, tivesse começando carreira, né? Porque eles queriam que você não tivesse é, a cabeça presa dentro da é, de, de, de consultório e tudo. Eles queriam que você tivesse livre para poder viajar com o time mesmo. Então, na, como eu já tinha um, um nomezinho assim, né? Na, na cabeça de algumas pessoas que estavam ali dentro é, me... Me foi indicado para poder fazer lá a entrevista e tudo mais. Então, por, por incrível que pareça, a minha falta de experiência foi, na verdade, o, o, o interessante para eles interessante lá dentro. Interessante para eles, né? É, Então, assim, é, o que, que eu tenho a dizer sobre isso? Tudo que você vai fazer na sua vida, você tem que fazer é, 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 lembrando que você tem uma imagem. Então, não adianta você ir para uma sala de aula ah, não vou prestar atenção nessa aula, não, vou dormir. Às vezes você não sabe, às vezes ali dentro daquela sala de aula vai aparecer uma pessoa que, que pode ser seu sócio em alguma coisa para frente, pode ser uma pessoa que te indique, um professor... Olha o Yuri aí, grande Yuri. Aí, trabalhou comigo lá também no Flamengo também, jogador. É, cara, então assim, você tem que se dedicar o tempo todo, cara. A tua imagem é muito importante, sabe? Tuas notas, seu CR, os, os estágios. É, às vezes dentro do estágio você vai conseguir trabalho. Eu, eu fiz um estágio dentro do... Dentro do Projac Que depois me chamaram para trabalhar lá dentro Por quê? Era um trabalho simples, cara Mas assim, gostava do, 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 da, da minha forma de lidar com as pessoas lá dentro Da forma de, de trabalhar Então, é, você como Graduando, você tem que cuidar da sua imagem né? E como eu falei, hoje em dia tem Instagram Tem que ficar, tem que ficar atento nisso aí também cara, Que é muito importante é, e aí, dentro do Flamengo, aí já é um outro mundo, né, cara? É trabalhar com um profissional, trabalhar com um jogador, trabalhar com um atleta é um mundo muito à parte. Né? E depende muito da modalidade No caso do futebol Você tem altos valores de salário E ainda tem tá aquela ainda é, alguns, que, alguns atletas que, que são meio deslumbrados E, e se, é, não se dedicam tanto Não escutam tanto Outros que vão se dedicar E ao, 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 com o tempo te escutando Vão ficando cada vez melhores né? Então você tem que ter é, jogo de cintura Para poder lidar com, com os dois níveis né? Mas é bem legal É bem legal
0: é, a coisa que eu vejo bastante é, Lá no, no futebol Lá no FJF É que lá agora os meninos vão disputar a Série A do Campeonato Mineiro Então, Legal. na base Aí tem que ter né, Um acompanhamento maior lá com eles Até por causa que muitos ali é, Não tem a condição de Manter uma alimentação regrada Não tem a condição de manter a dieta equilibrada ali Então tem que uhum. ter um acompanhamento Muito maior com eles e a gente vê que, tipo assim, às vezes a gente passa uma informação, o nutricionista lá do time passa uma informação para eles, eles fazem totalmente diferente, sabe? E os que têm é, a condição de manter a alimentação, a gente vê que eles buscam, né, é, manter isso tudo, só que, pô, fazem totalmente diferente também do que a gente passou para eles, sabe? Do que a gente orientou e tal. É, acontecia isso contigo lá também, no seu... Acontece
1: trabalho... acontece é, é Na verdade, cara A forma de você Você tem que trabalhar um pouco a psicologia Às vezes a, a, o atleta Ele não consegue é, 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 Entender a, aquela, aquela coisa que você tá na sua cabeça Que aquilo ali vai dar resultado Então você tem que fazer um link Com o performance que ele, que ele tá fazendo Como assim? Por exemplo, ele é um atacante Então você tem que falar para ele Cara, olha só é, Se você tomar aquele suplemento ali é, tantas vezes, em todas as vezes do treino, você tem, que, você tem que fazer a linguagem científica, tá? Mas, mas, mas de, uma, de uma forma que ele entenda. É, se você tomar aquele suplemento daquela forma ali, assim, se assado, isso ali, cara, vai te dar mais um gás. É, no segundo tempo, acho que você vai render. Você vai render mais um pouco mais, você vai conseguir render mais 10, 15 minutos. É, aquilo ali vai te evitar a tua cãibra. É você se hidratar com isso aqui, cara... Sabe aquele passo que você estava dando errado... Pô, imagina... Você vai ter mais concentração... Então, quando você faz esse link... Ele fala assim... Pô, caraca... Sempre que ele olhar para aquele suplemento... Sempre que ele olhar para aquele alimento... Para aquela dieta... Para aquilo que você prescreveu... Ele vai associar com o resultado... Entendeu? Isso para qualquer modalidade... Você, não precisa ser só futebol... É o um ciclista... Algo, maratonista, por exemplo... Que o cara... Às vezes começa a passar mal... Fica enjoado... É, não, não fica legal, aí leva um monte de coisa de, com coisa gordurosa, aí você tenta falar, poxa cara, só eu sei que é um pouco complicado você levar isso aqui para hidratar, vai pesar um pouco mais, mas é, se você levar isso aqui, você vai render um X tanto, você tem que convencer o cara, né? é, é, é pura psicologia. Passou-se o tempo que o nutricionista só prescrevia e entregava na mão da pessoa era a função do nutricionista clínico, ainda mais de plano de saúde e tal, que só que não tem muito tempo e faz. Hoje, o nutricionista ele tem que ser um coach. Ele tem, que, ele tem que entrar na psique da pessoa. Se ele está mexendo com o time, então, é, é, o jogador não está te procurando. Você que tem que procurar o cara. É, eu escutava muito isso, assim, é, ah, não, o jogador é responsável por ele, ele tem que te procurar e você está aí. Não é bem assim. Porque o diretor do futebol... Técnico, tudo tá contando com você também. Então você tem que tomar a iniciativa de lá, tentar quebrar aquele gelo, escutar um não. Não sei o que lá. Meio que ser um pouco, um pouco, entre aspas, não, desculpa a palavra, um pouco babá, assim, de, de lá em cima. Mas com o tempo, cara, o, o pessoal começa a entender, começa a te escutar, começa a fazer. E isso acontecia tanto no profissional quanto no, no, no Mirim, nos no, no juniores e tal. É, 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 é acontece entendeu tu imagina eu chegar pra você você de repente faz você faz musculação e aí chega um profissional pra você que sei lá de, de uma outra área né e, e tenta te ensinar ali fala assim pô cara se você fizer tal coisa vai ser é, vai ser bom para você mas se você não consegue visualizar aquilo ali não consegue linkar aquilo ali na tua vida você não, não dá muita bola isso acontece com todo mundo então vai acontecer com atleta também Entendeu? Ele sabe que é importante, mas ele, mas ele só sabe, ele, ele, não, ele não, não fala que é importante para ele. Então é um pouquinho complicado.
0: É, Entendeu? E tipo assim, É como que nessa sua experiência toda, assim, a gente vê que hoje, principalmente agora, no momento de pandemia, muita gente sabe, buscando, ah, o que que faz para aumentar a imunidade? O pessoal quer comer melhor, quer é, fazer exercícios, né? Todo mundo agora quer fazer aquilo que não fazia antes. E... Isso também deixa né, a nutrição esportiva assim, muito... A, dá uma visibilidade muito grande para a nutrição esportiva. Como que você tipo assim, avalia esse cenário né, de crescimento da nutrição, principalmente agora, na pandemia? Como que você vê também com que a nutrição é, esportiva vai ter que funcionar, se reinventar, né, porque não vai mais para ser essa nutrição esportiva que a gente tinha é, pré-pandemia, vai ter que ser praticamente uma outra nutrição. Né? Como que você vê esse cenário não. todo aí?
1: Cara, assim, é, eu não sou nenhum expert, né, na, na, na situação de ver é, parte mais de rede social e tudo mais. Mas a, a única ferramenta que sobrou para se comunicar, realmente, é Instagram, Facebook, é, 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 é essas ferramentas aqui o pessoal conseguir trabalhar e o pessoal conseguir ajudar uns aos outros, né. Eu tenho feito algumas, no meu caso, eu tenho feito algumas parcerias com, com algumas, algumas influencers, né, é, que tem bastante visibilidade... É, e tentar trabalhar em conjunto... Né? É, a pessoa tem aqui, o, os contatos... eu tenho a informação... então nisso a gente troca ali... Né? a gente acaba... É, 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 é cativando novos pacientes... Que, que eu não conseguiria alcançar no boca a boca... Né? cativando esses pacientes... fazendo uma, um valor amigável para poder ajudar... e essas pessoas ganhando um pouco de confiança... essa é, é a minha metodologia... Né? eu nunca fui um cara muito... de explorar a rede social... Mas hoje é o que vale muito a pena as pessoas elas explorarem mesmo a rede social para elas terem aquele é, contato é, com pessoas que ela nunca viu. Mas, assim, a, na, eu espero que a pandemia acabe logo, né? Acabando logo eu consigo voltar à minha rotina normal. Mas não é fácil, você tem que se reinventar, é, o pessoal vai usando estratégia que acha melhor. Eu não sou um cara muito de gravar vídeo treinando, de fazer algumas coisas do tipo mas quem é quem consegue fazer é legal para você ficar nesse nesse é, mais próximo né e tentar colar com essas influências né se você não tem muito seguidor não tem muitas pessoas que que é, é, ali perto cara é cair junto com esses, é, com as influências que elas vão querer ajuda porque elas não são formadas em nutrição elas não têm o conhecimento técnico que você tem então você fazer aquela, aquela colada ali é bem é bem interessante. Tá, eu, acho que a, eu acho que a ideia para ideia o momento é essa aí. Entendeu? Porque vamos pensar assim: eu tenho, tenho alguns mil seguidores, beleza, sei lá, 4 mil. São, são, às vezes, pacientes meus, nem todos são pacientes, mas são pacientes que é, é, nem todos gostariam de fazer nutrição em casa. É um pouco difícil atingir todos eles. É, eu quero novos pacientes. Onde eu vou buscar novos pacientes? Entendeu? Então tem que ser junto com pessoas que já têm. Uma certa intimidade com as, com as outras, né? Então, essas influências são muito boas pra isso. Entendeu? Agora, passando a pandemia, bom, aí o negócio é um pouco. Ou volta um pouco ao normal e é a hora de você atacar a propaganda, né? É a hora de você voltar, ó. Galera, vamos voltar, a academia abriu, bora recomeçar e tentar de novo. Mas não é facinho, é. não, cara. É, é fácil. Já que você tocou nas na,
0: influências aí, e essa onda aí de. Você vê, qual que é a parte que você vê aí, do positivo e do negativo das influências? É, em relação à nutrição mesmo, em relação à área fit e tal. Porque, tipo assim, é, como no seu caso, que você já pegou alto nível, então você, conhece, você tem um conhecimento muito maior desse público também, né? De influência, que consegue atingir as pessoas que têm bastante seguidores mesmo. E como que você vê a vantagem e a desvantagem aí nesse público?
1: Cara, é assim, é... Se, se os influencers existem, é porque tá funcionando. Se eles têm muitos seguidores, é porque eles conseguem captar aquela galera lá, porque eles têm uma, uma mecânica de coach, de forma de atingir. Eu não acho, eu não acho ruim é... o influencer, não. Eu acho ótimo né? a forma deles trabalhar e tal, de forma que não entre na parte técnica sem saber. Né? E aí o, o influencer que é um, é um influencer esperto, é um influencer que, 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 é, é, que tem responsabilidade, eu acho que ele, já que ele é uma influencer tem que ter responsabilidade, ele tem que ter uma equipe, de uma equipe ou uma pessoa responsável para poder ajudar, então por exemplo, eu faço um trabalho agora com a Vanessa rangeli por exemplo, que é, tem uma influência aqui, aqui perto do meu bairro, ela tem uma equipe da parte de nutrição, tem uma equipe da parte de educação física, para não, ela não acabar falando coisas sem respaldo. Então, assim, é, é, é como se ela fosse o outdoor, né? É, ela fosse o outdoor, o, planf, o antigo panfleto do nutricionista, e o nutricionista ali atrás, e ele tem que aparecer na mídia ali para poder buscar, buscar aquilo ali. Então, não acho errado. Eu acho errado ela, ela falar coisas do nada, sem ninguém por trás para poder assinar aquilo ali por ela. Entendeu? Mas o trabalho em conjunto é bacana. para quem não tem muito seguidor e tal, é bacana. É bacana colar junto com essa galera aí. Não é, não é ruim, não. É bem, bem interessante. Entendeu? É uma forma nova de mercado também, né? É uma Sim. nova forma de mercado. Acho que antigamente o nutricionista, o profissional, eles queriam meter pau na, nessa, na galera, né? Na, na, nos influencers. Mas é. Por quê? Porque eles tinham muita influência, muito contato e tal. E os influências não queriam saber de regra, de lei, de nada. Faziam tudo de qualquer jeito. Então agora tá entrando numa sinergia, né? Então essa sinergia tá começando a acontecer. É né? um com muito seguidor, o outro com muito conhecimento. Juntos os dois, dá casamento, né?
0: Sim. O é, o ide... é, você juntar... é o problema É o você juntar muita gente aí. A gente vê, não só na nutrição, como na educação física também, é. Assim, tem profissional que, às vezes, sei lá, é meio antiético ainda, né, cara? Não quer seguir o que o código de ética da profissão fala e tal. Aí o único problema é juntar esses dois aí, né?
1: É, aí, é <risos> aí começa a complicar. Eu acho que assim, não adianta você, o, a, o influencer colocar uma pessoa que está estudando nutrição ainda, ele não tem CRN, não adianta botar um educador físico que não tem o, o CRAF, não, não tem certificado. Não adianta, eu acho que tem que ser uma coisa muito certa. Entendeu? Você tem que falar a coisa certa. Então, por exemplo, lá com a, a Vanessa, por exemplo, quando ela quer falar sobre é, cirurgia plástica, ela não fala, ela chama um convidado que é profissional naquilo ali para falar. É, a, gente, a gente fez um monte de dieta agora de um, de um desafio lá, é aquilo. É, não foi ela que, que coletou os dados, foi eu que coletei os dados do meu jeito para poder a, pegar aquela, aqueles pacientes ali, entendeu? Então é, 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 é você tem que ter um profissional realmente sério e que faça o trabalho de forma correta, né, para poder isso ali casar. Mas eu acho, eu sinceramente acho que essa vai ser a nova a nova tendência. Agora, por exemplo, o Thiago, lá, que tá lá no Flamengo, que foi meu estagiário e tudo mais, ele já tinha uma forma de cativar o público dele. Então ele já é uma influência nutricionista, né? Ele então é um ele...
0: <risos> ele é o próprio. É.
1: Ele foi dois... o 2...
0: Dois... No,
1: no Telegram no... dele no... e tal. Ah, é... Mas ele sempre foi muito bom pra ele, ele fez fez acho que ele fez marketing de comunicação, enfim, antes de fazer nutrição e tal, então ele sempre teve essa visão, já chegou no Flamengo com essa visão né, então como o Tanuri lá falava, ah, o, o Thiago tá além do, tempo, além do tempo dele já ele já tá lá na frente é a gente que tava ainda naquela coisa mais consultório né, mais um pouquinho diferente, e cada um faz do jeito que achar melhor né cara, mas eu acho que hoje, juntar com influência é uma boa ideia
0: é, você falou do Tanuri, quando eu fui lá na casa dele Estava fazendo o curso com ele, ele Ele me contou a história do, do Diego, Diego Ribas Falou que é um atleta Que ele gosta muito de trabalhar Pela disciplina e tal é, Pela é, Tipo assim, é como que o Diego se entrega Para fazer as coisas, sabe Ele está sempre buscando ali é, O melhor, ele quer levar a dieta para casa Ele quer levar o treino para casa Então ele é quer verdade. sempre o melhor para ele e é algum verdade. atleta, assim, que você também, deixa eu ver, é o seu top 10, ver, se fosse fazer um top 3 dos atletas aí que você já trabalhou, qual que seria, nas modalidades, assim, pode ser modalidade distinta, não precisa ser só no futebol.
1: Cara, assim, é... no futebol até é um pouco complicado falar nomes, né, mas assim, até que você falou Diego, o próprio Diego Juan, cara, até pela idade e tudo, eles eram dos mais dedicados mais preocupados e, e seguir as coisas ao mais pé da letra, mas também, quando o cara é, ele é muito profissional, ele também, ele também, e tá certo, ele questiona muito, então, certas coisas aconteciam, a gente chegava e falava, olha, faz isso isso que vai, vai ser legal, e ele falava assim, ah, não sei, aí ele fazia do jeito dele, aí você tinha que continuar lá, né? cativando, não, faz assim que vai ser legal. Aí quando ele viu que não tava dando mais jeito o jeito dele, ele vai e segue a tua, a, tua, a tua aba. Mas eles são profissionais excelentes. Ó, o Guerreiro foi um excelente profissional, foi um, muito, muito bom. É, é, o Everton Ribeiro foi um, um excelente profissional. É, em geral, cara, Flamengo foi muito de boa, né? Mas é, eu acho que assim, a modalidade, por exemplo, fisiculturista, atletas de... É, de, que vão no teu consultório né, que, que não tem um poder aquisitivo né, que vão fazer aquela, aquela coisa ali para um hobby assim, quase fanático se você mandar comer pedra, come pedra então eu tive alguns, alguns atletas assim é, mulheres também né, super focadas que, que eu mandava às vezes entrava em dieta de hipercalórico e depois tinha que fazer um super cut para uma, uma apresentação ou para tirar foto e fazia fazia até um jejum intermitente programado ali de alguns dias fazia sem questionar só fazia então é, futebol foi legal tinha personagens bons tinham mas cara fisioculturista, se o cara é dedicado ele vai ele vai ele vai engolir aquela dieta ele vai botar certinho cara certinho
0: é e tipo assim é igual vou te dar um exemplo lá do meu do projeto que eu tô do futebol é, os meninos lá eles veem a gente é, como se a gente fosse os caras mesmo para o laboratório lá entendeu quando falam que eles que têm que ir para o laboratório, eles já têm pô, aquele respeito com a gente, de ver a gente diferente. É, teve alguma, você notou alguma diferença assim, de trabalhar com um jovem lá e de trabalhar com um profissional? Tem alguma Sim. diferença de, de... a linguagem Sim. é diferente? Como que Também. é essa coisa assim?
1: Cara, é, primeiro que a gente tem que pensar é na parte de, de... o cara que está no profissional ele já está brilhando, vamos dizer assim, ele já está com o com, com burro na sombra, né? Agora, o, e o garoto que tá querendo crescer, ele, ele teoricamente, ele, ele te escuta muito mais porque ele tá querendo chegar lá onde você, onde você, onde estão tá os caras profissionais. Então, muitas vezes, quando eles, eles viam que eu saí do profissional para meio que gerenciar ali a parte da base, eles abriram o olho assim, caraca, se ele tava no profissional, ele sabe como, como é que os caras se comportam, então, né, então eles davam valor. O problema é que eles são também, como qualquer adolescente, ainda mais homem, adolescente, e com e, 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 e muito afoito, né, porque as área esportiva eles ficam com um hormônio à flor da pele, tá com a dele dali o tempo todo. Então assim, eles também são, eles perdem o foco muito rápido também. Eles focam muito, caraca, eu vou fazer, vou fazer, eles querem o um resultado pra ontem, no dia seguinte, não sei o que, e eles não têm calma. O profissional não, o profissional ele já entende Ele vai acatar, ele às vezes demora um pouco mais para acatar Mas quando vai acatando, vai vendo um pouco o resultado aqui Um pouco o resultado ali E ele vai se dedicando é, 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 Ele vai se dedicando Mas o garoto, cara quando você, Ainda mais quando é alguma coisa assim Com coisas rápidas, tipo assim, desidratação Tá dando cãibra E você resolve aquele problema rápido, tu ganhou ele Ele vê que aquilo ali realmente funciona Tu ganha, tu ganha ele Entendeu? É, mas a linguagem, cara, tem que dar, fazer a linguagem de alto, tem, que, tem que tem que falar um pouco mais de gíria, tem que brincar um pouco com eles, entendeu? Mas também uhum. tem, que ter, tem que se impor. Às vezes tem que juntar o grupo todo e, e dar uma, uma paulada lá pra falar alguma coisa de desidratação. Tem, tem que se impor. Não adianta você ficar atrás, não. Você faz parte da comissão técnica. Você tem uma voz ali, cara, como se fosse... Não do técnico, mas você tem uma voz ali como se fosse o preparador físico. Então você tem que se impor. Entendeu?
0: entendi Tem que é botar aquela molecada que... toda
1: e me falar mesmo. A gente
0: conversando lá, a gente viu também que é importante, é a gente atingir os pais dos meninos. É. Porque é... é lá, o que acontece? É, como eu já te falei, muitos meninos ali não tem condição e tal, só que muitos ali moram em zona rural, que os pais plantam, sabe? Tem planto na própria casa e tal, trabalham com isso. Então, a gente tenta atingir os pais, a gente viu que é necessário sempre fazer reunião com os pais, pelo menos uma, uma vez no mês para que ah, o pai não tem condição de manter dieta, poxa, mas o que você planta na sua casa, será que dá para você é, implementar isso na dieta do seu filho? Vai ajudar ele? Né, a gente fazer um cronograma das palestras que a gente tem que conversar com eles e atingir o máximo que a gente conseguiu os pais nesse assunto aí de nutrição.
1: É, então, uma coisa que é importante você observar é isso você só pega com a prática. É, você tem que ver assim, quem é o, qual é o poder aquisitivo do, das pessoas ali do time, qual é a faixa etária é, e, e quantas pessoas você vai ter que lidar. Eu, quando peguei a base do Flamengo, cara, eu estava pegando mais de 300 atletas. Então, é, é difícil você conseguir pegar todo mundo. O Flamengo tinha poder aquisitivo para comprar suplementos, as coisas. Então, assim, o Sub-20... Eu focava muito a parte de suplementação, tentava pegar eles mais individualmente e tal. As categorias mais abaixo, como a gente não tinha estagiário para poder ajudar em tudo, a gente tinha que fazer algumas palestrão, assim sobre o qual é o ponto principal que dá mais problema, desidratação? Então pegava lá desde sub-14, sub 13, sub sub-14, palestra com os pais para avisar, deixava uma ponte, olha, procura a gente, se tiver algum problema de... de, de que é, tá acima do peso, da, a gente faz avaliações, né? acima do peso ou abaixo do peso, procura, porque a gente não consegue ter braço para poder ir de um em um, né? Então depende muito do time que você vai pegar. No Vasco, por exemplo, tem, tinha, ainda tem estagiário em todas as modalidades, então fica mais fácil os estagiários abraçarem cada modalidade ser um pouco mais próximo, entendeu? Então, assim, depende muito do lugar, do lugar que você tá. No teu caso que você pegou aí... É, é, se é um time menor E, e, e tem mais, menos poder aquisitivo Então o que, que eles vão precisar para poder melhorar a performance? É conteúdo de informação Os pais vão ter que ter conteúdo de informação Não adianta você mandar e comprar um whey protein, um suplemento Que não vai ter dinheiro Ou, 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 não, ou não vai ser aquilo que vai ajudar Mas às vezes a, a forma que está tá sendo feita em casa Alimentação em casa, os horários Hora de dormir, hora de comer É o que vai dar muito mais resultado Então você tem que ter muito tato com, a, com, aquele, com, aquele, com aquele, aquele local que você tá quando eu peguei 300 atletas, cara aí foi difícil eu achei até mais difícil lidar é, é, nesse, nesse quesito, né, de você conseguir fazer um bom trabalho do que mexer com o um time só do profissional apesar de viajar muito não ter muita vida social, você fica lá preso com eles você quer, querer fazer um bom trabalho com 300 pessoas que tudo muda o tempo todo é, é bem complicado né? e,
0: e como, como que é assim, cara é você trabalhar com a pessoa é, que é esportista, amador, que tal, tá, que só compete por diversão, e trabalhar com o atleta. Porque às vezes a pessoa que é o amador, ela tá buscando mais ele tá contigo do que o atleta que tá te vendo todo dia. Parece que deve, deve acostumar, né, cara? Deve ser igual a gente que vive uma coisa todo dia assim e acostuma.
1: Sim, sim, é. é o amador, cara, tem assim, tem um amador que realmente só tá fazendo pro hobby e aquilo você, ele, ele vai fazer e tal, mas você sabe que ele tem um limite mas tem um amador que tá querendo virar profissional e esse vai, vai dar a vida, né e o profissional tem aquele que tem que manter a performance e tem um profissional que já alcançou tudo que ele meio que queria ele vai vai acatar ou não, então assim você tem que entender quem é a pessoa que você tá lidando não é muito se ele é profissional ou se ele não é agora é, você tem que lembrar o seguinte, às vezes o amador é, que não, que é um amador que só faz de hobby às vezes o que ele fala pra você que ele faz atividade física, se, amanhã, se no dia seguinte chover, ele não vai. Então você tem que tomar cuidado na hora do cálculo, entendeu? Agora o profissional não, o cálculo é muito preciso, então você tem que ficar de olho nele pra ver se não, não vai dar algum tipo de problema, né? Então é essa a precisão. Então eu deixava meu telefone, deixava meu contato, falava, olha, é, precisando toma aí, me fala, pode mandar mensagem. Eu quero que o cara, você compra o sonho do cara, né? Então é bem por aí, né? Até falaram aí, ó, toda a família precisa ser conscientizada para orientar a criança. Tia Ju, é, a Juliana. É, não, mas é verdade. As crianças, ela tem que ser. É, é pelos pais, cara. Eu, eu, eu dei uma bronca lá no Sub-13 uma vez, né? Porque a gente fazia avaliação de desidratação por urina, né, por densidade de urina, marcadores inflamatórios, o combo teste, né? Que você molha. É, é com aquele tubinho de ensaio e você usa aquela fitinha. Cara, o que dava desidratação. E na criançada com sub-13, sub-12, era muito alto. A gente teve que fazer palestra com os pais, para avisar para eles andarem com garrafinha, sabe? É, é, era, bem, era bem assim, cara. Era bem assim.
0: É, no nosso projeto lá, a gente tem o masculino, o feminino, do sub-11 até o sub-17. Só que os times que estão tá tendo acompanhamento nutricional são só o sub-15 e o 17 que vão disputar o Mineiro. Os outros ainda não estão tá tendo esse esse acompanhamento, porque eles estão disputando as categorias inferiores, entendeu? E também é muita Entendi. gente, é muita criança no projeto pra pouca gente trabalhando. Até pros treinadores sim. lá ficam puxados, fica bem puxado.
1: É, sim, eu imagino, eu imagino. É, é aquela história, cara, quando você mexe com muita gente assim você até tenta abraçar todas as causas, tenta ser uma coisa mais individualizada. Mas às vezes você tem que fazer uma palestra grande e falar para todos eles, olha, é... É... eu tô aqui, se você me procurar, eu te... eu te ajudo a melhorar a performance, vem conversar, tem dúvidas, estou aqui e tal, e, vo... e você tenta fazer com que ele te busque. É ruim, é ruim. É... é bom quando você tem um timezinho, um time mais enxuto, né, e você consegue ver de forma individual. E às vezes, cara, dependendo da de, forma que vai ser os treinos, os horários e tal, você, só na pré-temporada que você consegue fazer uma, uma baita avaliação com todo mundo. Depois você fica meio perdido, você não consegue ficar reavaliando. Então você tem que ter um controle, cara, de, de planilha muito forte pra conseguir reavaliar sempre que, que possível, né? É, Mas... Foi isso
0: que a gente fez, a gente usou Calteagão. a pré-temporada lá pra para fazer o teste, fazer as baterias de teste, fazer a avaliação toda que a gente tinha que fazer, para depois a gente começar a trabalhar em cima dos resultados que a gente teve. Mas Foi aí que a gente começou a pesquisa, né? Que como o projeto é dentro da faculdade, a gente tem isso, de usar ali o projeto os meninos para poder pesquisar, produzir artigos, produzir estudos ali junto com eles. Até porque a faculdade apoia isso, né? Sim, a, galera do, sim. a galera do doutorado tá lá Eles pesquisam muito lá tal O bom que a gente tem esse projeto para fazer isso
1: É, é uma mina de ouro, cara Na verdade, o, o, se você procurar Os artigos científicos de, Da parte de futebol e tal Tem uma carência muito grande Pelo menos Na minha época, assim que eu acabei de me formar é, Até quando eu fui fazer meu TCC Quando eu fui fazer algumas coisas Era, era, era difícil você achar Artigos bons né Bons, de, assim É mesmo. Ah, é, legal. É, é, é bom, é, bom você, é, é difícil você fazer artigos, é, ter artigos bons para poder você pesquisar, então, é, isso até o Tanuri na época falava lá, pô cara, a gente, se a gente conseguir usar, pegar alguma faculdade para trabalhar com a gente, para poder fazer pesquisa aqui, vai ser legal, Eu até tentei, até tentei é, pegar algumas faculdades para ajudar, mas é, nem todo mundo tá, tá, tá disposto, né cara, de se de deslocar lá pro Ninho do Urubu, de pegar fazer pesquisa, é, o graduando, às vezes ele só quer se formar, não, não quer realmente co construir material de pesquisa, então não, não é algo muito fácil não, mas cara, é uma mina de ouro mina de ouro, mina de ouro aquilo ali, é, né, para produção acaba sendo,
0: sendo uma vitrine também, né cara, porque os meninos, poxa, estão lá, é um time pequeno e tal, é um projeto de faculdade só que eles, por exemplo vão jogar o campeonato mineiro, uma vitrine tanta, porque não é todo mundo que tem essa oportunidade, né acaba sendo é. para quem quer ser, quem quer seguir sua carreira no futebol, acaba sendo uma vitrine enorme lá.
1: Claro, porque tem olheiros, né? Você tem aí os caça-talentos, né? É, então, na verdade, até buscando um pouco a nutrição, até uma forma de você lidar com eles é isso, é você conversar com eles e falar, olha, é, se você melhorar sua performance 10% não seria bom? Ele vai falar, ele vai concordar. É, se você não, não, não sofrer mais nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de, de lesão, câimbra, não vai ser bom? Ele vai concordar. Você não concorda que vai ter empresário olhando, vendo sua performance? Ele vai concordar. E nisso você introduz, pô cara, a nutrição pode fazer isso entendeu? Aí o cara vai falar, caraca, é sério que pode fazer isso? Pode, pode fazer isso. E aí você busca ele pro teu, pro, pro teu lado, né? Pra ele pra ele entender aquilo ali. Né? É, mas que bom, cara, que tem essa parceria aí da faculdade com, com o time. Isso é, isso é muito legal. Vale muito a pena, meu.
0: É, Patrick, nosso tempo aqui vai estar tá acabando, cara. faltou 10 minutos aqui pro Instagram encerrar nossa live. Ele vai tirá-la é. do ar sem avisar, sem nada. É, cara, te agradecer aí você ter topado fazer a live aí comigo, é, vai ficar salvo aqui no Instagram, depois vou até transformar ela num podcast, eu te envio o link pra legal, você legal. Você divulgar também, vou transformar ela é, cara, é, você deixa uma mensagem aí pro pessoal que tá chegando o pessoal que tá começando aí, que busca trabalhar na, na alto nível que busca né, trabalhar com a nutrição esportiva qual mensagem você pode deixar aí pra galera pra gente poder encerrar tá. a live, hein?
1: Cara, é, como eu falei lá no início, tudo é contato, tudo é, é contato, pessoas que você conhece, a forma que você lida. Então, se você escolheu nutrição, assim como você escolheu qualquer área, né, da, da que, que é da área da saúde, é que não vai ficar preso no hospital, né? Que você tem que meio que fazer teu nome, cara. Desde que você entra na faculdade, você tem que ali é, 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 se dedicar trabalhar a tua imagem é, colar numa colar numa, numa academia colar numa em profissionais que já estão atuando na, na área na área esportiva ali é, se lançar como voluntário em time de futebol time de equipe para você ir construindo ali quem você é para você ver também como é que funciona né e tal e construir quem você é porque quando você se formar, cara, você já tem ali uns 3, 4 anos dentro de uma academia que você já pegou uma amizade, você já tem contato com a, com a direção ali, já contato com o educador físico, você já fez, nem que você fez 6 meses dentro de um time pequeno. Entendeu? o teu currículo vai estar... Tá, vai, já vai ter alguma coisa para você apresentar. E com certeza nisso você consegue entrar... É, aí você tem que buscar, né? Tem que ir até lá. Você consegue buscar algum time lá para você trabalhar lá. É, nem que seja com, com, com um salário mínimo inicialmente, como, de repente, voluntário. Entendeu? Mas com o tempo você vai conseguindo. Aí você tem, aí você tem que ter força de vontade. Tem que se dedicar. E é, hoje, aproveitando essa questão de blogueira, de Instagram, isso tudo, cara... A, é, se você consegue fazer a tua própria mídia Legal, bacana Se você não consegue Quando você estiver ali se graduando já Você já ir tentando conhecer essas pessoas e, e mostrar o teu trabalho ali É bem capaz de você já ser alavancado o resto é boca a boca, cara O trabalho bem feito, boca a boca Vai cativando Vai, vai, vai te trazendo novos, novos pacientes E aquilo ali vai, vai, vai rendendo Entendeu? Então é basicamente isso, cara. É não achar que você só é profissional a hora que você se forma. É entrou na faculdade, você já tem que se sentir o profissional. Entendeu?
0: Entendi. Cara, um <risos> abraço aí, beleza? É, obrigado Valeu. por disponibilizar disponibilizado o seu tempo. É, até a próxima, depois a gente marca outra aí, se a gente Com bate certo? papo de novo. É você